0: sem mais delongas, né? vamos caminhar com a Palavra de Deus nessa hora, eu queria que você já de antemão abrisse a sua, a sua Bíblia e me ajudasse aí o Dani, João no capítulo 14 verso 16, João no capítulo 14 verso 16 queridos, nós estamos é, nesse, nesse início de abril e vamos caminhar algumas semanas e até meses nesse tema, nesse subtema dentro que nós estamos trabalhando que é Mova-se no Espírito e eu quero antes de mais nada perguntar para você o seguinte, qual foi a última vez, meu querido irmão, que você experimentou do Espírito Santo, qual foi a última vez que você se lembra, que você experimentou algo forte vindo da parte de Deus? Foi essa semana, foi semana passada, foi mês passado, será que foi há um ano atrás, será que você nem se lembra mais, né, a última vez que você teve uma experiência forte com Deus, percebeu que Ele estava ali ministrando ao seu coração algo, seja um consolo, seja uma fortaleza, seja uma palavra, seja uma direção, qual foi a última vez que você experimentou da presença do Espírito Santo, é uma pergunta que você deve refletir, e eu quero falar um pouco sobre isso, vamos ler esse texto, 14, é, João 14 verso 16, Jesus está dizendo para os seus discípulos, verso 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros... Muito bem, esse é o texto, um dos tantos textos bíblicos que fala a respeito da pessoa do Espírito Santo, e essa é uma palavra promessa, né? uma promessa de Jesus a respeito da pessoa do Espírito Santo seria né, enviado, nós estamos dizendo aqui que nós queremos nos mover né, no Espírito, né, no poder, na graça, na presença, na direção do Espírito Santo, e aqui está uma palavra que eu queria ministrar nessa, manhã, nessa noite, esses três versículos, principalmente eu vou extrapolar, e é interessante que a primeira coisa que eu quero ressaltar é no verso no verso 16 é, eu rogarei, Jesus está dizendo, Ele usou a palavra rogar, a palavra rogar ela é mais do que um pedido simples, é, um, é uma súplica, rogar é uma palavra firme, é uma insistência, Jesus está dizendo que Ele na presença de Deus, na presença do seu Pai, Ele vai rogar, Ele vai pedir muito, para que seja enviado um outro Consolador, é algo que estava ligado, é, em outras palavras, eu estava dizendo assim, olha, pai, quando eu estiver na presença do pai, eu vou dizer que um homem não conseguirá viver sem a presença do Espírito Santo. tem outras palavras, é isso. Um ser humano não vai dar conta sozinho. É isso que eu estou dizendo. Eles não vão dar conta. Então eu vou dizer, tem que ser enviado o Espírito Santo sobre o homem e sobre a mulher. Em Atos capítulo 19, no verso 2, é, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, e lá na cidade de Éfeso existe, existem 12 discípulos, é, 12 homens que estavam ali, tinham uma fé em Jesus Cristo, tinham uma fé, tinham sido batizados no batismo de João, o batismo de arrependimento, eles sabiam que eles não poderiam mais viver para si mesmos, o apóstolo Paulo faz uma pergunta direta para eles, ele não pergunta assim, olha, ei, vocês estão lendo a Bíblia? Ele não perguntou assim, vocês estão frequentando a sinagoga? Aqui como é que é a devocional de vocês? Vocês oram três vezes por dia? Vocês fazem jejum? Não, o apóstolo Paulo não fez essas perguntas. Ele não chegou para aqueles discípulos e fez essas perguntas religiosas certas, mas ele não fez. Ele chegou no verso 2 e ele fala assim, olha, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Essa foi a pergunta que está ressaltada, destacada aqui no texto de Atos capítulo 19. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Pois bem, eu quero ministrar isso, antes de qualquer coisa, eu quero ministrar isso, o apóstolo Paulo estava falando, eu quero ministrar isso a vocês, depois nós podemos falar sobre outras coisas, mas nada que a Bíblia vai ensinar, nenhum texto bíblico, nenhum ensinamento, nenhum exercício, nenhuma disciplina espiritual, ela fará sentido, ela vai encontrar lugar e valor na sua vida, se a presença do Espírito estiver conduzindo isso a oração será automática, a leitura bíblica será um enfado, o, o entendimento bíblico não vai chegar, por quê? Porque falta experimentar a pessoa do Espírito que vai gerar isso em você, muitas pessoas, muitas pessoas, demais, milhares de pessoas, vêm para as nossas comunidades, vêm para as igrejas, vêm para as células, e vivem uma religiosidade vazia, que em outras palavras é ausente da experiência pessoal com a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Então tudo fica sem sentido. Aí a pessoa fala assim: estão orando fervorosamente. Não entendo porquê. Por que estão exagerando essa oração? Mas as pessoas estão dizendo que leem a Bíblia. Elas, elas buscam a palavra. Por que estão que fazendo isso? Não entendo. Por que, que tem que fazer? Deixa o pastor ler a Bíblia. Porque está faltando experiência. Né? Experiência com Deus. E esse texto: o apóstolo Paulo e Jesus estão dizendo: Eu vou pedir muito para que vocês recebam o outro consolador. A palavra outro. Lá no João, João 16, 14, a palavra outro no grego é alguém semelhante, é um outro semelhante, não um outro diferente. Jesus dizendo assim, olha, eu vou enviar sobre vocês um outro que é igual, é a mesma essência, é o Espírito Santo, é a mesma essência de Cristo, são uma pessoa, vocês vão receber a mesma pessoa de Cristo por meio do Espírito Santo. E ele diz assim, olha, vocês vão receber um Consolador. É 14,16 um consolador, a palavra no grego fala paracletos, ou parácleto, né, se alguém sabe mais do grego do que eu, essa palavra ela foi traduzida como consolador, o consolador é aquele que ele via você de uma atenção, é aquele que te ajuda, mas no, essa palavra tem muito mais a ver, é, é, é muito maior do que apenas um consolador, a pessoa do Espírito Santo é muito mais do que alguém apenas que consola você, essa palavra está tá, tá ligada a alguém que te ajuda, alguém que anda do seu lado com você e te ajuda na caminhada, é muito mais do que apenas consolar, é alguém que vai fazer tudo aquilo que alguém, pode, alguém maior pode fazer com alguém menor, o que uma pessoa mais velha pode fazer com uma pessoa mais nova, o que uma pessoa madura pode fazer com uma pessoa imatura, o que um pai pode fazer com o um filho, é tudo isso que a Bíblia está dizendo, que o Espírito Santo vai fazer com um homem de Deus, uma mulher de Deus, é isso que a Bíblia está dizendo, é o Consolador, né? e o Espírito Santo querido, eu tenho dito isso aqui, ele não é concedido, não é um bônus para coroar a sua perfeição, ou as suas conquistas, o Espírito Santo, ele é um bônus, é um presente de Deus, mas é para te ajudar nas suas fraquezas, a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 verso 26, que Ele nos assiste em nossas fraquezas, nós nem sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, em 2 Coríntios no capítulo 12, no verso 9 e 10, diz a respeito do Espírito Santo, que Ele, Ele afirma que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o Espírito Santo Ele quer atuar na nossa fraqueza mesmo, muitas vezes você se esconde né, nas suas fraquezas, muitas vezes eu me escondo nas minhas fraquezas, eu tenho vergonha de falar das minhas fraquezas, só que isso não impulsiona a ação do Espírito Santo, é muito pelo contrário, quando você re, reconhece a sua fraqueza, quando você fala, oh, eu sou imperfeito, eu preciso de alguém, eu preciso de um Salvador, eu preciso de ajuda, você está autorizando, eu vou dizer essa palavra aqui, parece que é forte, mas é ela mesmo que eu vou usar, você está autorizando a pessoa do Espírito Santo de agir na sua fraqueza, de preencher esse espaço, de agir na miséria natural sua e minha, então quando eu estou assim vivendo e reconhecendo a minha fraqueza, eu estou dizendo... Pai, o Senhor pode atuar na minha fraqueza, preencher esse espaço, e liberar força, e liberar, liberar poder espiritual, então Deus quer fazer isso, o Espírito Santo Ele quer entrar na, na mente, Ele quer entrar no corpo, Ele quer trabalhar a fraqueza, para gerar algo sobrenatural, o Espírito Santo quer produzir isso através do, do, desse paracleto, desse ajudador, né, daquele que está conosco, e Ele diz aqui, que Ele estará no verso, no caminhando no final do verso 16, e Ele estará para sempre convosco, acho que o Deraldo ministrou isso, não me engano, não é, não é uma promessa situacional, não é algo para o dia de hoje, não é algo para o amanhã, não é por causa da, da celebração da Páscoa, olha, domingo que vem o Espírito Santo vai estar aqui, não, é atemporal, não tem tempo, não está é, não preso, a Bíblia fala, estará conosco sempre, sempre, é uma palavra liberada é a promessa de Deus Deus está dizendo o seguinte, olha, não dá para ficar com Ele só um dia não dá para poder é, cuidar do povo só uma semana, não é só no domingo todos os dias, para sempre eu estarei convosco, essa é a palavra de Jesus para nós olha que interessante no verso 17 quando Ele fala assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós, o Espírito Santo, Ele habita convosco e Ele estará em vós... só que é interessante, é que, é, eles já tinham percebido, os discípulos já tinham percebido, é, talvez não tão conscientemente, talvez é, não com toda certeza, a presença do Espírito Santo, na vida de Jesus, eles já tinham vivenciado o Espírito Santo na vida de Jesus uma palavra de sabedoria, uma palavra de consolo, o poder sendo ministrado, certamente aqueles discípulos já tinham vivenciado, mas Jesus ele, ele acrescenta profundidade, Ele fala, olha, a pessoa do Espírito, a minha pessoa, ela habita convosco, mas vai chegar um dia, que ela vai estar dentro de vocês, ela vai estar em vós, é muito mais profundo, é mais forte, é, é, algo, é mais íntimo. É, é, mais, é, mais, é, é mais próximo, é isso que Deus quer fazer a, na promessa do Espírito Santo, é trazer proximidade dEle, eu não preciso ir mais no, no templo, eu não preciso ir mais na sinagoga para me aproximar de Deus, Ele está dizendo, olha eu vou enviar uma pessoa, a minha pessoa, para que você perceba a minha presença todos os dias da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, né, na sua caminhada se você estiver é, na diversão, se você estiver em dias bons, dias maus, você vai perceber se você acreditar nisso... é interessante que no Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestava de várias formas também, mas agora há uma distinção daquilo que aconteceu antes do, Pentecoste, do Pentecostes e depois dos Pentecostes antes do Pentecostes, o Espírito Santo tinha uma ação ali, eventual numa pessoa, num rei, num sacerdote, num juiz daquela época, ele ministrava, ele dava força, ele dava sabedoria, mas Deus está dizendo o seguinte, olha, não vai ser mais assim, vai ser mais forte, vai ser mais profundo, vai ser dentro de uma pessoa, e de qualquer um, já não é mais uma casta superior, já não é mais um, um homem, um rei, um sacerdote, um profeta, é todo aquele que crê, a pessoa do Espírito Santo, Em, em João no capítulo 7, no verso 37 Jesus está é, vivenciando a festa dos tabernáculos Essa festa é a festa, é, uma das grandes festas que o povo de Deus celebrava E ali no verso 37, João no capítulo 7, no verso 37 No último dia dessa festa E antes, não, deixa eu ler primeiro, depois eu explico Ele chega e ele se levanta e exclama, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de águas vivas, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado, essa festa querida, é uma festa muito especial no povo judeu, e havia uma tradição que tinha a ver com águas, era uma tradição de que os sacerdotes traziam água num vaso de ouro e eles derramavam essa água no templo, num símbolo de sacrifício a Deus, clamando por chuvas de bênçãos era uma água derramada por pelo, pelo aqueles líderes espirituais dizendo olha, nós estamos clamando por água nós estamos clamando por chuva para que seja derramada chuva de bênçãos nas nossas plantações para que aquilo que nós plantarmos, nós sejamos frutíferos na hora da colheita então era um símbolo de vida, naquela festa, Jesus chega então, nessa simbologia, nesse contexto existente, na festa de tabernáculos, Ele se levanta, Ele fala assim, olha, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Pois eu quero dizer algo mais profundo, eu quero dizer para vocês que quem tem sede, vem a mim e beba, aqueles homens estavam celebrando a água, clamando pela água, para alimentar a terra, para abençoar a terra, as, as plantações, as sementes seriam lançadas. E Jesus fala assim: "Ó, oh, se você tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, o que fluirão rios de águas vivas. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Olha, sabe o que vocês estão clamando por meio dessa água física que é derramada no, na terra, como algo que vai gerar fruto, que é algo que vai gerar vida, sustento, provisão?" que vai gerar saúde na sua filha, sabe isso? Eu preciso dizer, o meu Espírito vai fazer isso, se você acreditar, Ele está dizendo isso Jesus, Ele falou, a minha presença na vida de um homem, vai produzir tudo isso que vocês estão clamando hoje, para as suas colheitas, ou seja, se você entenda, entenda a terra como o seu coração, se esse rio de vida, né, se essa água cair no seu coração, vai gerar fruto, vai gerar saúde, vai gerar força, vai gerar, é, é, vai gerar provisão, vai gerar sustento no seu coração, a pessoa do Espírito Santo, essa é a promessa de Deus para a minha vida, essa é a promessa de Deus para a sua vida, vai fluir, e não vai ser um, vai, não vai ser um fluir de fora, não é algo, por exemplo, que você vai falar, olha, eu estou me alegrando tanto, com o que está acontecendo ali, eu estou vendo, olha, eu estou percebendo as coisas, está ali, está lá, está aqui, não, a Bíblia fala que quem crê, o rio de Deus, essa vida que se manifesta, ela flui do interior, ela cura de dentro para fora, é um rio do interior do ser humano, é muito mais de uma coisa boa que você olha e percebe, é uma coisa que você vive em si, experimenta no seu interior a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, esse texto fala que o Espírito Santo não fora enviado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ou seja, quando Jesus sobe, e Ele é glorificado, nesse momento de glorificação, Ele deve chegar, eu estou agora, né, é, 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 expandindo a palavra, Ele falou, Pai, louvado seja Deus, foi tudo bênção lá, deu tudo certo, agora é o seguinte, olha, eles não vão dar conta, nós temos que voltar, nós temos que estar com eles por meio do nosso espírito, eles têm que ser cheios de nós, eles não, eles não vão conseguir fazer nada, se nós não estivermos dentro deles, movendo, produzindo, direcionando, consolando e fortalecendo, amém queridos? E aí ele chega no verso 18, ele termina, ele fala assim, olha no verso do capítulo 14, não vos deixareis órfãos, eu voltarei para vós, é um pouco do que eu acabei de falar, Jesus está dizendo que Ele voltará, interessante, Jesus está dizendo assim, olha para os discípulos, olha, calma, é, eu, eu vou morrer, mas eu vou voltar para vocês. Mas Jesus não estava falando da segunda vinda, não era esse o contexto. Jesus não estava falando que eu voltarei na segunda vinda, não, ele estava falando do Espírito Santo, está falando assim, olha, sabe isso que vocês têm comigo, sabe essa coisa gostosa que vocês têm comigo? Quando vocês estão numa roda, quando eu ensino, quando eu instruo, quando eu cuido, quando eu faço milagres, quando eu, quando eu liberto pessoas, quando eu dou uma palavra de sabedoria, sabe isso? Vocês têm comigo, vocês vão ter com a minha presença dentro de vocês, que é o Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão, me, vocês vão perceber a minha presença por meio da pessoa do Espírito Santo, que habitará em vocês. Está claro, queridos? E Ele fala, não vos deixareis órfãos não vos deixareis órfãos, escute, eu quero terminar com essa fala a Bíblia não fala a Bíblia não diz e não era que aqueles homens não tinham pais e mães os discípulos de Jesus, olha Jesus fez escolhas, ele escolheu só os órfãos ele foi na creche de Jerusalém e falou tem algum órfão aqui? tem alguém que não tem papai, e mamãe? então vem cá que eu vou chamar vocês não é isso eles tinham pais, eles tinham mães. Então, por que Jesus falou assim? Oh, não vou deixar vocês órfãos? Ele não estava falando de uma paternidade física. Ele não está falando de uma paternidade biológica. Ele está falando de uma paternidade espiritual. Pensa comigo agora rapidamente. O que significa uma paternidade saudável? Pode pensar até física ou biológica. Pensa no, no melhor pai que você poderia imaginar. Pensa num pai. Pensa numa relação de pai e filho pensa um pouquinho, uma relação de pai e filho saudável, o que significa isso? Proteção, cuidado, provisão, sustento, zelo, acolhimento, segurança, você não está sozinho, nunca vai estar, sabe isso? Que é uma, é uma vivência saudável entre um pai e um filho, Jesus está dizendo que a presença do Espírito Santo vai revelar a paternidade de Deus no seu coração. A presença do Espírito vai revelar Deus A paternidade, o cuidado, o zelo, a presença Ou seja, pastor, o que significa isso, queridos? Vai curar a nossa sensação de insegurança Vai curar a nossa sensação de estar perdido nesse mundo Desprezado, sem valor é, Desprotegido, desacolhido Cura A presença do Espírito Santo é poderosa para curar isso É Ele que faz paternidade, o Espírito ele revela a paternidade de Deus nós precisamos nos mover no Espírito amém ou não? precisamos disso você precisa disso, você precisa entender que essa é uma verdade imutável não é uma questão de religião não é uma questão de cumprir horário, não é uma questão de cumprir uma agenda religiosa eu tenho que fazer, eu tenho que não queridos. é muito mais, é uma experiência pessoal com a pessoa do Espírito Santo é isso que Jesus quer gerar no meio do seu coração e eu preciso concluir, que nós vamos orar e cear juntos, que se naquela época, quando eles estavam ouvindo essas palavras, era uma promessa, se naquela época, quando esse texto foi escrito, a maior parte dos textos que eu li, era uma promessa, olha, Jesus estava apontando para algo, olha, eu preciso dizer o que vai acontecer, para os nossos dias querido, não é uma promessa, é uma realidade, que você deve buscar, que eu devo buscar para a minha vida hoje, não para a minha vida ontem, para hoje, para amanhã, para a semana, é realidade, não é uma promessa, mas é uma realidade, já está disponível, já está liberado, a, pro, a promessa foi feita, e agora é uma realidade, Atos capítulo 2, cumpriu-se a promessa, e agora se tornou uma realidade, para todo aquele que crê, você precisa se mover, no poder do Espírito Você precisa do consolo do Espírito Você precisa de força no Espírito Você precisa disso E eu queria orar por isso eu queria que você fechasse seus olhos aí um pouco Daqui a pouco nós vamos ceiar Daqui a pouco Rapidamente nós vamos fazer Mas eu quero, que, eu quero investir um pouco de tempo nessa hora Como é que você está na sua experiência Como é que você tem experimentado Deus Como você está experimentando Deus nesses dias qual, qual qual o nível de frieza que você está? Qual o nível de distanciamento? Quão distante você está desse calor, desse aquecer do Espírito que toca, que enche, que cura, que liberta, que dá força, que te faz sentir seguro, acolhido? Como é que está a sua vida? Eu preciso confirmar, eu preciso declarar nessa manhã que tem mais, tem muito mais. Deus quer gerar muito mais. Deus quer habitar no seu coração preste atenção querido, escuta isso, escuta isso, Deus está, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, ei discípulos, eu vou voltar para vocês, e eu quero habitar dentro de vocês, eu quero fazer morada em vocês, eu quero, eu quero gerar a vida, o que vocês têm vi, visto com os seus olhos naturais, com a minha ação, eu quero gerar isso tudo dentro do seu coração, eu quero gerar dentro de um homem, dentro de uma mulher, eu quero produzir isso, se essa mulher, se esse homem deixar. É isso que Jesus está prometendo, essa é a palavra a respeito do Espírito Santo. Eu queria que você pensasse sobre isso a partir de hoje, não sei como é que está a sua vida, que você começasse a orar, porque nós estamos orando como igreja, porque nós queremos nos mover, nós, não há outra, é uma questão de sobrevivência espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele chega e faz a pergunta, ele está dizendo o seguinte, olha, não me venha falar mais nada, eu quero saber, vocês estão vivendo a experiência com, com a presença do Espírito Santo, senão tudo vai ficar sem sentido para vocês, vocês vão se perdendo na caminhada, mas se vocês estiverem com o Espírito Santo, as coisas vão mudar dentro de você. Eu quero orar por isso, põe a mão no seu coração aí, vamos orar um pouco por isso. Pai... Ah, Deus aqui tem tantas pessoas, tantas histórias, tantas vivências, tantas experiências, Jesus hoje nós lemos algo tão profundo, tão poderoso Deus, que o Senhor declarou Jesus, que o Senhor voltaria para nós, o Senhor não nos deixaria órfãos, o Senhor liberaria sobre nós o Teu Espírito, esse Espírito, ó Deus, que estaria, Deus, a revelação da paternidade de Deus, que geraria, Deus, a vida, ó Deus, de Jesus Cristo, nosso interior, ó Deus, nós não estaríamos mais sozinhos, nós não estaríamos, ó Deus, mais com aquela sensação de solidão, de desprezo, o Senhor em nós, ó Deus, nós estaríamos, ó Deus, sendo é, transformados, ó Deus, de dentro para fora, por meio do Teu Espírito, Pai, libera o Teu Espírito sobre nós, mais do Teu Espírito... Talvez algumas pessoas aqui chegaram, oh Deus, estão se sentindo de tanto, da, da mesma forma que eu ministrei aqui. Talvez alguns estão se sentindo sozinhos. Talvez Pai, alguns estão se sentindo aqui Deus desconsolados, ó oh Deus angustiados, ó oh Deus em dúvida, talvez Deus se sentindo desprotegidos. Pai, libera o teu espírito. Ó oh Deus, libera Deus esse consolador, que é muito mais, ó oh Deus, do que aliviar uma atenção, é o poder que se manifesta de dentro para fora, que gera vida, que toca. Que preenche os espaços, que preenche os espaços da nossa fraqueza, que direciona, que dá palavras, ó oh Deus, que ensina o, nosso, o homem sobre toda a verdade, que gera em nós, ó oh Deus, um sentido de obediência, ó oh Deus, de buscar santidade, pureza, que nos direciona, que pega um homem, que salva um homem, e que coloca o um homem num caminho reto, Pai nós estamos orando nessa noite, derrama Deus, nós queremos nos mover ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, nós queremos ó Deus, ser instruídos pelo Teu Espírito, nós queremos ó Deus, ser encharcados pelo Teu Espírito, nós queremos ó Deus, viver o fruto, a alegria, a graça, a paz, o poder do Teu Espírito, libera sobre nós Pai, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos ceiando aqui, Pai, daqui a pouco, quando nós vamos, ó Deus, participar da Tua mesa, enquanto nós vamos, Deus, nos lembrar, Deus, do Teu sacrifício, dessa promessa dada, que hoje é uma realidade, a vida, a ressurreição, ó Deus, que o Teu Espírito possa tocar a nossa vida, ó Deus, mexer no nosso interior, ó Deus, nos dá nova vida, nos dá uma direção, nova, em nome de Jesus, amém queridos, amém, louvado seja é Deus Deraldo. Eu queria que a turma subisse, eu queria pedir ajuda, né, a, a, a diaconia que está aqui presente, nós vamos fazer um tempo de ceia ao Senhor, quem, pastor, quem pode participar da ceia? Queridos, a ceia do Senhor, nós não temos regra para a ceia do Senhor, a, minha, a nossa regra é que você deseje andar nessa ceia, sentar nessa mesa, usufruir desse, desse ambiente, que Jesus está ministrando vida, todos vocês são muito bem-vindos, se você é, e você, há uma instrução bíblica muito importante, pode ir Gilmar. há uma instrução bíblica muito importante, que você possa examinar o seu coração nessa hora, que você possa avaliar o seu coração, avalie como você está, talvez você precise pedir perdão a alguém, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao irmão, talvez você precise é, reativar a sua aliança com o Senhor, realiar, reativar a sua aliança com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, talvez hoje, seja um tempo que Deus possa direcionar você para isso, faça isso em nome de Jesus, enquanto cantamos, e daqui a pouco os diáconos estão se preparando, fiquem de pé aí onde você está, vai orando ao Senhor, ora ao Senhor, um tempo de oração, um tempo de oração, né? pode ficar em pé todos vocês, um tempo de oração, daqui a pouco não servir, eu quero já que de antemão você comece a pensar sobre esse tempo, de ceia, de mesa né? mesa, o Senhor liberando vida, o Senhor repartindo com você o corpo dele repartindo com você a vida dele, o Espírito a graça, a presença né? vai orando dizendo Deus eu quero isso para mim, eu quero participar dessa ceia, eu quero vivenciar essa experiência de mesa eu quero poder ser servido em termos de ser servido pela presença ser, ser agraciado pelo pão do Senhor Vai orando. Deraldo, vamos cantar, querido. Enquanto nós cantamos essa canção, você perceba e espere. Para que todos nós possamos cear juntos. Aleluia. Poderoso Senhor. Poderoso Senhor, nosso Deus de louvor a Aleluia Aleluia poderosa Senhor Amém Aleluia, todos receberam os elementos queridos Não só a turma lá de cima Amém, aqui embaixo todos receberam Glória a Deus por isso Vamos aguardar a turma do louvor receber Para que a gente possa cear juntos Queridos, olha que interessante Quando Jesus está falando ali para os homens você sabe muito bem, você conhece a história, você sabe que aconteceu uma reunião, uma mesa, uma mesa farta, porque Jesus estava naquela mesa, e Ele começa ali, Ele parte o pão e Ele distribui, mas eu quero dizer o que está no capítulo 6 do livro de João, no verso 33, Ele está comentando sobre a multiplicação dos pães, esse contexto... Aqueles homens foram até Jesus, porque descobriram que Jesus tinha feito uma grande multiplicação física de pães. E eles estavam lá então para serem saciados fisicamente. E Jesus começa a extrapolar o ensino, ele começa a trazer o ensino além. E ele chega no verso 33 e fala assim, olha, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles estão falando de Jesus mas aqueles homens ainda não tinham os seus olhos abertos, eles não tinham o um entendimento total, Ele tinha apenas o um entendimento natural, e eles dizem o seguinte, então Senhor, dá-nos sempre desse pão, eles estavam atrás de um pão que alimenta o físico, e Jesus estava declarando um pão que alimenta o Espírito, que muda o coração de um homem, e aí Ele continua dizendo, olha, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede, eu sou o pão quando Jesus está na mesa queridos, pensa nisso, imagina isso essa cena, Jesus está numa mesa e Ele está partindo o pão, Ele está dizendo o seguinte olha, eu, estou, eu vou ser partido naquela cruz para que você receba alimento no seu espírito, na sua alma no seu interior, vai mudar de dentro para fora, você pode até não ser saciado fisicamente mas certamente a sua alma será saciada eu quero que você pense nisso nessa hora E traga esse memorial Jesus morrendo naquela cruz E naquele momento Ele estava compartilhando da sua, do, seu, do seu pão Da sua vida sobre nós Ele estava dizendo o seguinte Olha o que eu estou fazendo É liberar vida sobre todo aquele que crê Com esse entendimento eu quero que você coma do pão O pão que gera vida esse pão que é Cristo, que muda a história de uma pessoa. Esse pão que é Cristo, que é capaz de fazer um divisor de águas entre o antes e o depois, Jesus. É nessa ceia, nessa mesa que nós estamos agora ceando. E a Bíblia fala que de semelhante modo, naquele ambiente, ele chega e ele pega um cálice, ele distribui o cálice, ele, 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 ele é, compartilha esse cálice, ele fala, esse cálice é o cálice da nova aliança com o meu sangue no mesmo capítulo 6, no verso 55, ele chega e fala, pois a minha carne, é a verdadeira comida, e o meu sangue, é a verdadeira bebida, ele diz o seguinte, quem comer a minha carne, e ele estava falando simbolicamente é claro, e beber do meu sangue, ele estava falando sobre crença, ele estava falando sobre convicção, ele estava falando sobre entendimento, desse momento, ele está dizendo, quem fizer isso, quem entender disso, permanece em mim e eu nele. Aliança. Você entende quando você faz isso, você está dizendo, Jesus, eu quero ter uma aliança contigo. Uma aliança que não se quebra. Uma aliança eterna, onde a sua presença está comigo. Onde eu vivencio a experiência com o Senhor todos os dias. Com esse entendimento, querido, eu quero que você tome do cálice. Aleluia. Se você pode, diga palavras nessa hora. Diga palavras Abre o seu coração, adore a Jesus nessa hora Sim, diga para Deus, Deus eu sou grato Pai eu quero experimentar mais dessa realidade Muitas vezes nós estamos como aqueles homens que estão buscando Tendo o um entendimento natural das coisas espirituais Pai, amplia o nosso entendimento Ó oh Deus, abre os nossos olhos para essa grande e verdadeira realidade. Ó oh Deus, que quem come do seu do seu corpo e quem bebe do seu sangue, bebe verdadeira comida e be, come verdadeira comida e bebe verdadeira bebida. E quem faz isso permanece no Senhor e o Senhor nele. Pai, nos dá essa presença, Jesus, de todos os dias. Todos os dias ó oh Deus, do acordar, ó oh Deus, ao dormir, enquanto estamos, ó oh Deus, de olhos abertos, ou de olhos fechados, Pai, libera a Tua presença, Deus, nos traz entendimento da Tua presença, nos ensina a vivenciar isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus, ó oh Pai, e agora, Deus, que nós estamos, ó oh Deus, nos caminhando, ó oh Deus, para, esse, para irmos para a nossa casa, Jesus, nos leva em segurança, ó oh Deus, nos dá a Tua paz, libera shalom do Senhor sobre nós, Ó oh Deus, abençoa a nossa casa, Deus, que essa palavra, Deus, e o que nós vivenciamos aqui, que nós possamos transbordar, ó oh Deus, nosso lar. Que nós, os maridos transbordem nas esposas, esposas nos maridos, pais nos filhos, filhos nos pais. Libera a vida, Deus. Libera esse rio de vida, Deus, através das nossas vidas. Para, o oh Deus, impactar pessoas, fazer diferença. Primeiro em nós, e depois naqueles que nós convivemos. Para a honra e glória do Teu nome é a minha oração, em nome de Jesus, amém queridos? Amém. Antes de ir embora eu quero desafiar você a fazer algo, eu estava orando e Deus me deu uma visão rapidamente, eu quero ministrar isso, eu quero desafiar você a chegar na sua casa, se você, tem alguém aqui que mora sozinho? Levanta a mão, vocês moram sozinhos, vocês estão autorizados a não fazer isso, porque você mora sozinho, isso vai fazer só você, mas se você puder fazer com alguém que você vai encontrar, faça, você que não mora sozinho, porque agora vai fazer sentido o que eu vou dizer, a visão que eu tive é que, que, que tinha alguém orando por alguém, eu quero que você chegue na sua casa, você vá orar pela sua casa, amém ou não? Você que é esposa, você vai orar pelo seu marido, você que é marido, ora pela esposa, pais, filhos, filhos aos pais, eu quero que você libere essa palavra, e essa oração, e essa, essa mensagem que nós liberamos, faz isso, para a glória do Senhor, você vai, você vai ver o que vai acontecer, eu não sei, eu só estou dizendo para você fazer, chegue, não, estou desafiando vocês, Chega em casa e faça. vocês que, não, que moram sozinhos, se você pega alguém no, no elevador do prédio, pega alguém vizinho, olha eu preciso orar por alguém, o porteiro, o vigia, o vendedor de cachorro quente, olha eu preciso orar por alguém, libera uma palavra e abençoe essa vida, amém queridos? Louvado seja Deus, Vá em paz e domingo às quatro da tarde hein queridos, vamos celebrar novamente o Senhor Jesus.